1: e salve a tutti ragazzi ben ritrovati in questa nuova puntata finalmente sono anche dal tra virgolette studio nuovo con l'asta nuova, con il pop filter, insomma ho sistemato anche la struttura per quanto riguarda la registrazione dei podcast sto finalmente registrando con un braccio non con una posizione tutta stram per cui sono veramente contento adesso cercherò di ottenere anche i vostri feedback e di capire un po' la situazione relativa a qualche modifica ancora da fare perché non si è mai contenti abbastanza come si suol dire per cui sono, sono veramente veramente contento dai Detto questo, partiamo con la settimana, la settimana tecnologica che è stata costernata da parte di notizie un po' belle, un po' brutte, con gli operatori che rimodulano, insomma... Non c'è stato realmente molto da, da andare a, a discutere insieme. Abbiamo visto come, ad esempio, Vodafone uh, andrà a sostanzialmente andare a ri- rincarare ancora una volta la rete fissa con aumenti che vanno da 99 centesimi fino a 3,99 euro e che nello specifico vanno a compiere anche il sottoscritto perché se quella di due, due settimane fa tre settimane fa praticamente era diciamo saltata come primo rincaro perché era stato appena allacciato da parte di Vodafone per cui era un cliente Vodafone di nuovissima generazione questa invece a rimodulazione penso che la beccherò al 110% e mi arriverà tutta quanta qui dietro come si suol dire sulla nuca, bella che bella ora non so quanto possa essere quantificata, in quanto posso essere quantificata perché al momento non mi è ancora arrivata a me nello specifico la prima bolletta che dovrebbe arrivare tra l'altro a breve e ai giorni e, e di conseguenza mh, non so se mi comunicheranno già che da luglio appunto ci sarà questa, eh, questa, questa dose in più di soldi da dover immettere nelle loro casse però ammetto che per quello che pago nel mio caso io ho un piano che eh, pago 15,90 tramite tutta una serie di eh, aiuti che mi sono stati dati da, dall'amico Nicolò e via dicendo per avere la, la, la fibra a un gigabit devo dire che insomma anche fino a 20 euro posso concedermi di poter pagare una linea fissa che va più che bene che per il mio lavoro funziona in maniera egregia devo dire per cui Sono sono molto tranquillo da questo punto di vista. Poi si vedrà nel senso, sapevo più o meno che tutti gli operatori avrebbero rincarato le proprie offerte, più che altro 'altro mobile e diciamo che da eh, fine aprile, inizio maggio mi aspetto eh, come era un po' previsto che appunto eh, sostanzialmente Vodafone e Team soprattutto come abbiamo già visto anche questa settimana andranno a rimodulare. Verso l'alto le offerte dei propri clienti, clienti mobile, non mi aspettavo sul, sul fisso, sinceramente, anche perché vabbè, Vodafone è famosa per queste remodulazioni che praticamente avvengono e avvengono e avvengono. Però, insomma, non, non mi aspettavo che insomma, in due settimane ci fossero sostanzialmente due rincariche. Hanno fatto arrabbiare non poco, non poco gli utenti. È vero che Vodafone si è dovuto un attimino parare perché ad esempio nel mio caso appunto io con una promo a 1590, una fibra a un 1 giga in download, 200 mega in upload, pago le telefonate, tutto quello che voglio però non ti danno il modem, non ti fanno pagare niente. È vero che tu gli paghi l'abbonamento tra virgolette a 1590 ed è re- realmente poco, questo va detto. Per quello che ti offrono però va anche detto che se io sono nel, 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 nel giusto e che non devo fare sostanzialmente nulla di più insomma dover subire aumenti su aumenti su aumenti non mi sta non mi sta troppo bene però finché si tratterà appunto di arrivare a una soglia massima io mi sono detto tra i 20 e i 25 euro esagerando da qui ai magari ai prossimi due anni. Posso stare tranquillo quando inizierò ad andare oltre, mi guarderò sinceramente attorno. Anche perché vi ricordo che con questo genere di rimodulazioni da parte dei singoli operatori, starà a voi poter uscire e andare dove meglio credete. Quindi, se ci sono dei vincoli in ballo, non vi preoccupate, questi decadono ufficialmente. Quindi, potete andare tranquillamente da, da un'altra parte senza pagare penali e, o altro. Per quanto riguarda poi il resto sono uh, iniziate ad arrivare i primi, mh, le prime informazioni relative ai prossimi Honor 20 cioè quei dispositivi che sostanzialmente noi dovremmo vedere secondo me fra frin- fine aprile e i primi giorni di, di maggio eh, e che so- saranno sostanzialmente delle copie più economiche ma secondo me relativamente comunque interessanti e belle dei Huawei P30 e P30 Pro parlo al plurale perché anche quest'anno Honor sfrutterà un attimino l'ondata di Huawei anzi forse per la prima volta realmente quest'anno proporrà una sua vera variante Pro e non una variante View che arriverà più in là nel tempo e che sostanzialmente poi farà parte di un'altra categoria di prodotto. Honor 20 e Honor 20 Pro arriveranno appunto sul mercato con delle specifiche interessanti che non saranno troppo diverse da quelle dei P30 visti pochi, pochi giorni fa ma che comunque devo Dire potranno essere a loro modo molto, molto interessanti e curiosi da andare a vedere e testare con mano. Mi dico questo perché sono due smartphone che esteticamente potrebbero non essere troppo diversi dai P30, le immagini che sono trapelate nel corso di queste settimane eh, mostrano dei prodotti eh, secondo me carini dal punto di vista estetico, dal punto di vista caratteristico quindi nelle specifiche vere e proprie avremo a che fare con degli smartphone che sostanzialmente non avranno dei problemi da questo punto di vista in quanto dovrebbero andare a garantire delle prestazioni di altissima fascia. Nel senso che siamo davanti a dei dispositivi che avranno le specifiche più o meno simili a quelle dei P30 per cui Kirin 980 di Huawei e tutta una serie di ottimizzazioni fotografiche che non saranno poi così diverse saranno diversi i modelli in sé per sé nel senso che si parla di un display OLED per quanto riguarda la variante Pro di quattro fotocamere tra cui il sensore Sony da 48 megapixel che abbiamo visto anche sul P30 Pro e presumibilmente anche un sensore TOF o simile per quanto riguarda invece la profondità di calcolo e tutti quei dettagli che abbiamo visto essere eccezionali sul sul P30 Pro mentre l'Honor 20 sarà quello forse un pochino più bisfrattato come il P30 normale perché avrà qualche specifica in meno e presumibilmente non avrà tutti questi vantaggi esclusivi che invece la versione Pro avrà il problema quale potrebbe essere? Un po' quello che abbiamo visto con gli Honor ad inizio anno, quindi con il View 20, ovvero la soglia di prezzo. Perché se Huawei ha iniziato ad alzare molto di più i prezzi con i P30, siamo intorno ai euro, anche questi Honor 20 e Honor 20 Pro potrebbero costare non poco. Quindi i fantomatici 450 euro dello scorso anno potrebbero saltare, anche perché siamo davanti a una tecnologia molto più evoluta e sinceramente... Penso che 500 euro siano quelli più o meno designati per l'Honor 20 o 550 e rispettivamente 50, 80 o 100 euro in più per la versione Pro, quindi il range di prezzo potrebbe essere secondo me quello e non troppo diverso da, da queste cifre il vero competitor di questi Honor sarà sicuramente il il OnePlus 7 il OnePlus 7 Plus stavo stavo dicendo che però ancora ad oggi abbiamo visto è uno smartphone che probabilmente avrà un target un po' diverso un po' più eh, spinto per alcuni aspetti e con anche un progetto alla base un po' più spinto anche se se così possiamo ripetere come, come definizione Sono contento da questo punto di vista perché forse in questo 2019 si sta spingendo un po' di più dal punto di vista tecnico degli smartphone rispetto allo scorso anno dove c'era solamente la rincorsa al notch, però devo dire che Huawei secondo me con magari anche solamente la linea P30 per il momento ma poi magari anche con questi Honor 20 potrebbe aver segnato definitivamente lo stacco anche in questa annata e quindi dimostrarsi ancora una volta di essere sostanzialmente il miglior produttore al momento sul mercato fra tutti quelli che appunto realizzano smartphone con il sistema operativo Android. Questa è paradossalmente la mia opinione, niente di più niente di meno, però diciamo che se le prerogative continuano ad essere queste insomma Huawei potrebbe rischiare paradossalmente di, di, di giocarsela sempre a darmi pari ma praticamente quasi con, con se stessa. Abbiamo visto poi che sono ufficialmente arrivati in vendita anche i nuovi iPad mini 2019, e iPad Air 2000, anzi iPad Air 3, chiamiamolo, chiamiamolo così, e continuo ad avere quel grande pallino, ma allo stesso tempo quella grande indecisione nei confronti di questi prodotti, perché più li guardo, più li ascolto più li li noto, più li li ascolto anche nei test che vengono fatti da alcuni colleghi e più sono contento da un lato ma allo stesso tempo non riesco a essere contento dall'altro nel senso che comunque siamo davanti a dei prodotti che paradossalmente, ripeto paradossalmente potrebbero anche non essere tra i più interessanti di sempre. Io ancora oggi dopo aver rivisto un attimino il tutto, i primi test e via dicendo ritengo che forse paradossalmente capisco che è strano da dire ma la versione mini quindi l'ipad mini 5 in questo caso possa avere ancora il suo senso possa essere interessante possa sostanzialmente poter dire anche la sua cosa veramente veramente strana e cosa che mi ha lasciato a bocca aperta perché comunque parliamo di prodotti che paradossalmente, vi dico, sono sì interessanti, sono sì datati per alcuni aspetti, non volevo dire una parola parola brutta, però mettiamola così, però comunque sono dei prodotti sulla carta vincenti. L'unico vero difetto, come ho detto prima, e continuo a sostenerlo, è il prezzo. Se lo miglioreranno, se calerà online, assolutamente io penso che non ci sarà nient'altro di meglio da da andare a, a combattere sul mercato perché ormai abbiamo visto che il mercato è cosa di Apple lato, lato tablet e io non penso che appunto vedremo qualche cosa di realmente diverso nel corso dei prossimi mesi, anzi secondo me proprio Apple dominerà definitivamente tutto il mercato e poi chissà che cosa, che cosa ci porterà poi successivamente. Detto questo vi volevo parlare un attimino eh, di banche più che altro perché avevo visto una serie di uh, notizie riguardanti Revolut. Revolut che cos'è? È una banca che io per esempio utilizzo e ho um, che sostanzialmente vi mette a disposizione delle carte sostanzialmente gratuite, ho detto sostanzialmente due volte perdonatemi. Um, ho letto particolari, particolari interesse intorno a questa banca perché in questo periodo uh, c'è la uh, problematica Brexit che essendo appunto essa una banca inglese, costringerà l'azienda a trasportare i conti correnti in UK direttamente in Europa, quindi sul suolo europeo. Cambieranno tante cose, via dicendo. Ho letto invece, come vi dicevo anche in settimana, dei, delle problematiche relative a degli utenti che non sono riusciti a ottenere i dati necessari da questa banca per poter compilare il modulo ISE correttamente in Italia. Qual è la risposta? Sostanzialmente non si può fare. Quello che vi può fornire Revolut è uno storico delle transazioni avute con la vostra carta nell'ultimo anno o in un periodo selezionato e il saldo al 3112 di tale carta. Oltre quello non vi possono garantire nulla e da questo punto di vista i forum sono pieni e eh, le discussioni sono molto infervorite per quanto riguarda l'ISE, perché comunque l'ISE italiano adesso è cambiato, è molto più specifico, e molto più approfondito e soprattutto ci sono dei controlli molto stretti e importanti da dover fare. Da questo punto di vista Revolut crea un disagio non da poco a noi utenti italiani io stesso sono tra questi questi utenti ho fornito per il momento quello che è appunto il numero di transazioni con le transazioni vere e proprie quindi alla fin fine un estratto conto e poi il saldo finale al 31 12 però mi collego a questo discorso quando ci andiamo ad affidare a questo genere di banche Dobbiamo anche tenere in considerazione queste possibili problematiche, perché comunque va detto che ci sono, ci possono essere, non essendo comunque degli organismi che sono regolati eh, per il mercato italiano vero e proprio, quindi dovrebbero fare delle leggi ad hoc per noi italiani, con delle specifiche per noi italiani, eccetera, eccetera, insomma delle cose che sono molto complicate, lo capiamo noi stessi, però allo stesso tempo Sono delle operazioni che secondo me andrebbero fatte se si vuole operare su una scala così grande. Ora per il momento pare che non ci siano più di tanti problemi che lo Stato italiano prenda in esame anche questo genere di documentazione fornita però diciamo che eh, il problema c'è. Il problema c'è, non è da sottovalutare, quindi se siete dei clienti Revolut come sottoscritto, quello che vi posso consigliare di fare è di contattarli via chat, farvi mandare praticamente il vostro estratto conto completo di tutto l'anno in questione e poi la giacenza media, che non si chiama giacenza media ma... Il, se non erro il current balance al 31 12 lo chiamano loro comunque chiedetegli il saldo al 31 12 e loro vi forniscono quello voi quella documentazione la prendete la impacchettate la date al vostro CAF al commercialista chi chi del caso e vi va a generare poi appunto il vostro ISE senza troppi problemi però ripeto senza con un punto interrogativo se poi ve li fanno Dovete trovare voi una soluzione probabilmente con Revolut, con il commercialista, con l'ufficio del CAF, insomma chi del caso perché insomma da questo punto di vista potrebbe essere una bella una bega, bella come, come si suol dire. Poi per quanto riguarda invece la questione lavoro, ehm, sempre in ambito tecnologico, in quest'ultimo periodo ho letto diversi eh, articoli riguardanti l'applicazione dei curriculum direttamente su LinkedIn. Io bazzico particolarmente tanto su LinkedIn, questo non lo nego, e vi posso tranquillamente dire che da questo punto di vista è aumentata molto la disponibilità delle aziende e allo stesso tempo vi permette con LinkedIn di avere a disposizione una piattaforma già completa con tutto e di cliccare semplicemente un un pulsante di caricare automaticamente l'ultimo vostro Curriculum, Quindi non doverlo andare a cercare nel computer, nell'applicazione, nel cloud e via dicendo e fare tutto in poco meno di 5 minuti. Quindi è una cosa, anzi 30 secondi quando è un'applicazione rapida, 5 minuti quando devi compilare qualche cosa in più ma senza dover passare per servizi terzi, per agenzie, per cose extra che vi possono solamente far perdere tanto tanto tempo e allo stesso tempo non vi possono garantire insomma quella risposta che magari voi stessi volevate per quanto riguarda il, il, il risponso più rapido che, che si poteva avere. Detto questo, io sono dell'idea che comunque... Mh, Non andranno a morire quelle che sono le agenzie da questo punto di vista, quindi gli uffici di collocamento e quant'altro, però è una bella prospettiva in più che personalmente sì, come dicevo prima avevo notato, però mi mi fa piacere leggere che ci sono questi dati in crescita da parte anche degli utenti italiani che insomma si sbattono tra virgolette un pochino di più per cercare lavoro anche nelle maniere nuove, non più convenzionali, insomma queste maniere un pochino differenti che abbiamo visto in quest'ultimo periodo infine chiudo con semplicemente il, il futuro di google plus abbiamo scritto proprio stamattina il nostro, il nostro articolo google plus è stato chiuso ufficialmente settimana scorsa ma pare che google sia già al lavoro per qualcosa di nuovo Ora non sappiamo se vorranno provare ancora una volta con un altro social network, io spero vivamente vivamente di no, però allo stesso tempo fa strano, <ride> fa molto strano sentire questo genere di notizie perché comunque uno dice caspita allora vuol dire proprio che Google non ha imparato niente di quanto è successo fino ad oggi. Già il mercato dei social network sappiamo essere molto molto in declino, cavolo, oggi come oggi che cosa andiamo, di che cosa andiamo a parlare oggettivamente? Twitter... È praticamente morto. Instagram è l'unico che cresce. O Google propone un qualcosa di tanto tanto concreto e eh, dedicato magari a una nicchia che poi diventerà esploderà in maniera definitiva. O altrimenti la vedo veramente dura. Per cui fossi in Google, io opterei per ben altre ben altre soluzioni, ben altre strategie aziendali. Però, ovviamente lo dico con un pizzico di eh, come dire, eh, di. Di malinconia ecco anche per quello che è stato Google Plus perché comunque Google Plus è stato un bel ambiente, è stato qualcosa di diverso, io stesso ci avevo investito tanto tempo, tante risorse via dicendo, poi si è rivelato essere un gran buco nell'acqua però vabbè. E spesso succede con, con la tecnologia per cui non, non disperiamo più, eh, più di tanto detto questo, questa puntata io la concludo qui, eh, vi saluto vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12, ci dovrebbe essere qualche presentazione carina interessante altrimenti parleremo di qualche altro argomento che è appunto è accaduto durante la settimana e qualche esperienza un po' più personale e, e niente, io vi saluto, vi ringrazio, passate dalla pagina di supporto, mi raccomando perché ci aiuta a mantenere queste trasmissioni attive e a farle continuare e noi ci sentiamo lunedì prossimo ovviamente se volete interagire con noi ci sono i riferimenti di Insta News e Social qui sotto nella descrizione oppure potete farlo con me su Twitter, Telegram e Instagram con chiocciola Claudio Stoduto ciao ragazzi
0: from regular expenses to occasional splurges there's a lot to buy why not get cash back every time you spend with the pen fed power cash rewards card you get cash back on every purchase that's everywhere every time you use it you can even earn a 100 statement credit when you spend 1500 in the first 90 days visit penfed.org power cash to apply to receive any advertised product you must become a member of PenFed, insured by NCUA. get a credit card that gives you what you need now a low interest rate on everyday purchases and a place to transfer high interest rate balances